0: ¿Qué es el boicot o autosabotaje? ¿De dónde viene? ¿Por qué somos conscientes de que nos boicoteamos y a pesar de ello seguimos cayendo en ello? ¿Cómo evitarlo? Esa es la consulta que hace una tube oyente y esta, mi respuesta.
1: La Navidad es la época que te conecta con tus mejores emociones. Escuchas te invito a un café, un podcast de desarrollo y crecimiento personal que te ayudará cada día a motivarte y enfocarte en aquello que deseas lograr. Y ahora contigo, Robert Sasuki, psicólogo, terapeuta y conductor de este espacio. Bienvenido a nuestra nueva temporada. Nueva temporada.
0: Y con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 340, ¿ya? 340 episodios, Dios mío, qué rápido pasa el tiempo del programa, 340 episodios de este programa. Te invito un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 20 de diciembre del año 2016. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Pero antes...
1: en las redes sociales Twitter, Instagram, LinkedIn o Facebook como Rob Sasuki es R O B Sasuki se escribe con e pero se pronuncia con i
0: en este episodio a continuación vamos a escuchar la canción motivadora del día para que empieces a recargarte positivamente por igual escucharemos la frase con cafeína, esa reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio hoy martes de consulta, que es el auto boicot y nueve pasos que te ayudarán a manejarlo. Y bueno, la idea divertida del día. Y recordarte como siempre rápidamente que en robertsasukicom barra premium... Encontrarás nuestros cursos de desarrollo y crecimiento humano y profesional. Actualmente tenemos 20 cursos con acceso ilimitado y disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Dentro de unos días estoy anunciando los nuevos 5 cursos que se incorporan al Club Premium ya para el mes de enero. Así que no puedes perderte esto. Y hoy tenemos una nueva clase de nuestro curso de negocios en Internet. Hoy vamos a hablar sobre negocios de infoproductos. Vamos a ver todas las características, ventajas, desventajas, para que puedas evaluar qué tipo de negocio te conviene si quieres emprender en Internet, cuál es el que más se adapta o se adecua a lo que tú quieres lograr en base a tu emprendimiento. Ese es el curso, esas es son las clases que tenemos para el día de hoy. Y bueno, suscribiéndote a nuestro Club Premium, no solamente tienes acceso a todos los cursos, sino que podrás también descargar los materiales utilizados Tendrás acceso a la Biblioteca Digital, que estoy ya dando, terminando de incorporar los libros y subir los libros que van a estar ahí disponibles. Tendrás contenido exclusivo, eventos exclusivos y muchísimos otros beneficios más. Y bueno, sí, si, bueno, y todo esto por, por un monto ínfimo de 10 dólares, solo 10 dólares. Ahora, si quieres ahorrarte un mes, si te suscribes por seis meses, te ahorras un mes. Y si te suscribes por un año, te ahorras dos meses. Y nosotros vamos a tener cada diez semanas cinco cursos nuevos. Tengo ahí un listado interminable de cursos. Por lo menos para los próximos dos años siguientes, tengo cursos disponibles. Y entiendo que de aquí a dos años ese listado no va a parar de crecer. Así que pásate por robertsazuki.com barra premium y suscríbete. Y tenemos hoy un mensaje de voz, un mensaje de voz de, bueno, no voy a decir de dónde, lo va a decir él, eh, pero este mensaje de voz no solamente viene con saludos, sino que también viene con una consulta que voy a responder al final de, del tema. Luego que desarrolle el tema, yo voy a dar respuesta a esta preguntita. Vamos a escuchar el, el mensaje.
2: Hola Robert, mi nombre es Cristian y vivo en Mendoza, Argentina. Simplemente este audio para, para eh, brindarte toda mi admiración por el trabajo que haces diariamente. De mi tu café ya se ha convertido en. se transformó en un hábito, un hábito muy saludable de todas las mañanas, eh, mientras conduzco mi auto, mientras empiezo el día. Eh, la verdad que mi admiración por él. Y si de alguna manera puedo dejar algún, este, alguna sugerencia eh, para que hagas algún comentario al respecto, es, es fundamentalmente por tu metodología para desarrollar los contenidos. Eh, estoy en, en como objetivo tengo en el 2017 abrir un blog y, y poder trabajar este, generando contenidos en. en materia Y me gustaría que hables al respecto. ¿Cuál es tu metodología para, para obtener esos, esos contenidos, para desarrollarlos y para mantenerlos siempre frescos este, diariamente en, en un espacio como, como tu blog? De nuevo, mis fe, mi felicitaciones y muy felices fiestas para toda la audiencia. Un gran abrazo a todos.
0: Muchísimas gracias, Cristian, por tu mensaje. Gracias por esos saludos que nos envías a todos. Y bueno, te voy a dar respuesta eh, a esa consulta luego que desarrolle el tema de hoy. Eh, luego, que lo, luego que lo hagamos. Bueno. Y bueno, eh, no puedes perderte todo el contenido que tenemos en este episodio el día de hoy martes de consultas y vamos a iniciar nuestro itinerario en este preciso momento. Escucha y disfruta. Si alguna vez
3: esta canción llega a tu oído te recuerda levemente nuestra historia Si alguna vez y sin querer alguien me nombra, Vuelve a cantar para mí Si el viento cálido del sur te abriga a veces aunque jamás hayas estado aquí en mis brazos, si sientes ganas de vivir, lo inesperado vuelve a mí, vuelve a cantar, que ahí estaré. En cada nota que des en adelante, en cada verso de amor que siempre canta. Bailando entre tu sangre En cada beso Que yo nunca te vi, Inevitable Como lluvia en el invierno Como una nube Que te sigue con el viento Tan imborrable Que a pesar de los intentos Jamás te puedas Olvidar no te acompaña y no funciona tu derecho de silencio, si la tristeza se acomoda en tu nostalgia, vuelve a cantar para mí. Si te arrepientes de lo que nunca vivimos y no te atreves a lo que has sentido, si el tiempo pasa y los dos te hemos perdido, vuelve a cantar, ahí estaré. En cada nota que des en adelante, en cada verso de amor que siempre cantes, en cada música entre tu sangre, en cada beso de los que no te di. Inevitable como lluvia en el invierno, como una nube que te sigue con el viento. Tan imborrable que a pesar de los intentos, jamás.
1: una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: A nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender. Mari Curie. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Qué es el auto boicot y nueve pasos que te ayudarán a manejarlo? Y bueno, la, esto es una respuesta a la consulta que tenía pendiente para esta semana de una tío oyente que, bueno, la pregunta en concreto, pues la dije al inicio, en la motivación inicial de este, de este podcast. Ella pregunta qué es el auto boicot de dónde viene, por qué somos conscientes de que nos boicoteamos y a pesar de ello seguimos cayendo en ello. ¿Cómo evitarlo? Pregunta ella también. Y bueno, eh, este tema del boicot me pareció muy, muy interesante, como no solamente para desarrollarlo en un episodio, sino en más de uno. O sea, tendríamos suficiente material para trabajar esto incluso como un ciclo. Pero bueno, vamos a comenzar. O vamos a desglosar este tema lo mejor que se pueda en este episodio. Y ya, bueno, dependiendo la demanda de ustedes, pudiéramos ampliar algunos de los aspectos que componen todo esto. Porque el tema de la, del autoboicot no es simple. Es, eh, es un elemento, el autosabotaje, el autoboicot es un elemento que tiene muchas aristas, que tiene eh, muchos elementos eh, que, que lo componen. Entonces, bueno, vamos a verlo. ¿Cuáles son las características del, autosabot del autosabotaje? Nosotros como seres humanos somos entes biopsicosociales. Algunos autores o psicólogos eh, agregan el elemento también espiritual, biopsicosocial y espiritual. Es decir, nosotros eh, tenemos un componente biológico, tenemos un componente psicológico y emocional, tenemos un componente social, tenemos un componente espiritual. Y generalmente todo lo que hacemos afecta a todas esas áreas, pero también todo lo que no hacemos afecta todas esas áreas. Es decir, lo que hagamos o no hagamos en esta vida afecta a todas nuestras áreas directa o indirectamente, lo querramos o no. Eso es así. Y bueno, el auto boicot o el autosabotaje es, vamos a decirlo así, ese, ese freno que nos ponemos a nosotros mismos a la hora de realizar algo que sabemos que tenemos que hacer y que es importante incluso para nosotros o que es incluso una obligación, aunque no sea importante porque hay que hacerlo y punto. Y es ese freno que nos ponemos y es lo que nos hace en última instancia o procrastinar, es decir, hacer todo en el último momento, sabiendo que lo estamos haciendo mal o simplemente darle larga a las cosas y no hacerlas. Eso es básicamente el autosabotaje. A todos nos pasa, eh, no es una enfermedad, no es un trastorno, pero todos hasta cierto punto nos auto boicoteamos cuando vamos a hacer algo. No es que en todo nos vamos a auto porque depende de, de algunos elementos que voy a mencionar más adelante para que nosotros eh, nos auto boicoteemos porque hay actividades y hay cosas que nosotros podemos hacer que eh, no nos boicoteamos y que lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces vamos a ver los elementos que componen el autosabotaje. Eh, hay un elemento emocional de base, hay un sentimiento de base en el autosabotaje que es el miedo. El miedo es el sentimiento del cual se alimenta o es el cual, vamos a decirlo así, eh, está presente eh, al momento de autosabotearnos, sobre todo en el momento en que tenemos que hacer esa tarea o ese trabajo o esa, esa, esa ese compromiso. Es el miedo, el sentimiento que, que se mantiene, que está activo y presente en, en el autosabotaje. Ese es el elemento emocional, el miedo. Por otro lado, en términos de pensamientos, están los pensamientos intrusivos o pensamientos distorsionados o pensamientos irracionales o pensamientos limitantes. Ahí, a ver, se le han puesto muchísimos nombres, pero bueno, yo los pongo todos aquí. Son esas voces, esas ideas que pasan por nuestra mente al momento de enfrentarnos a la situación o a la tarea que tenemos que realizar. Y son esos pensamientos, ojo aquí, los que activan el miedo, las emociones, las emociones, no, los sentimientos son activados por los pensamientos ¿eh? y claro, se retroalimentan unos a otros. Una vez yo siento miedo, pues siguen, sigo generando, autogenerando pensamientos que me siguen causando más miedo o que mantienen el sentimiento o que lo aumentan, pero el sentimiento como tal. Su, la activación comienza con un pensamiento o con muchos pensamientos. Entonces, los pensamientos limitantes, intrusivos, irracionales, distorsionados, son aquellos que están dentro de nosotros, que han venido con nuestra educación, es decir, se nos han inculcado y que nosotros también nos hemos convencido de que las cosas son como pensamos. Son esos pensamientos a los que les hacemos caso, a la hora de enfrentarnos a alguna situación, el, damos nuestra interpretación, emitimos una serie de prejuicios frente a la situación que todavía no hemos hecho, pero que creemos que puede ser perjudicial para nosotros. Y todos esos pensamientos activan el sentimiento del miedo. Y en última instancia, ya esa combinación de pensamientos más sentimiento activado, pues produce en términos... Eh, conductuales o de comportamiento, un bloqueo o una parálisis. Es, por ejemplo, algunos eh, mercadólogos o personas que trabajan en, el, en, en emprendimientos. Bueno, he escuchado mucho el, el, la expresión de parálisis por análisis. Demasiado análisis causa parálisis y tiene sentido porque demasiado una persona que se sienta a analizar, a pensar, a pensar, a pensar en lo que tiene que hacer y no lo hace, es porque está generando tantos pensamientos limitantes y por tanto está activando tanto miedo que es lógico que no lo va a hacer. Por eso la recomendación siempre es, cuando tengas que hacer algo, en vez de sentarte a pensar, 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 si tienes todo planificado, si tienes todo preparado, si ya te has preocupado de prepararte para ese evento, hazlo porque si no, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque vas a activar, se van a activar en ti pensamientos limitantes que todos de una u otra forma tenemos y por tanto se va a activar el sentimiento del miedo y no lo vas a hacer. Así de simple. ¿Mm? Ahora bien, a pesar de que tenemos ese elemento emocional, que es el miedo, ese elemento cognitivo o de pensamiento, que son los pensamientos intrusivos o limitantes, a pesar de que tenemos ese bloqueo conductual, la conducta, a pesar de que podemos ver en la sociedad, en el ambiente donde nos de desarrollamos, que personas que han hecho eso que yo tengo que hacer no les ha ido bien, o testimonios de personas que no les ha ido bien haciendo lo que yo tengo que hacer, lo que, lo que se suma también al bloqueo, a la parálisis, está un elemento que es la metacognición, es decir, la metacognición son esos, esa conciencia, vamos a decirlo así, otros le llaman conciencia, de que esa conciencia que yo tengo de todo lo que me está pasando frente a ese evento o situación que tengo que realizar, es cuando eh, la, esta persona que hace la pregunta dice, yo soy consciente de que me estoy auto boicoteando Yo soy consciente de que a las 5 de la tarde tengo que hacer una cosa y a las 5 de la tarde estoy viendo mis redes sociales o estoy viendo un video en YouTube cuando debería estar haciéndolo. Pero yo soy consciente. Muy bien, esa conciencia que está por encima de los pensamientos y por encima de los sentimientos... ¿Eh? Es la que nosotros tenemos, es lo que llamamos en psicología, en, en una de las escuelas de psicología, la metacognición. ¿Eh? Y está ahí, observándolo todo, pero eh, no ayuda, eh, no, no ayuda mucho si nosotros eh, en principio lo que hacemos es identificarnos con lo que pensamos y con lo que creemos y con lo que sentimos. Entonces, la conciencia, si mi conciencia se deja llevar, y se convence de lo que, de que lo que yo estoy pensando y que lo que yo estoy sintiendo es en última instancia una señal de que no debería hacerlo, pues automáticamente no lo voy a hacer. ¿Mm? Entonces es, tú sabes que, que no puedes hacer, que no estás haciendo lo que tienes que hacer, tú sabes que te estás auto-boicoteando. tú sabes que estás distraído o distraída en otra cosa y aún así no haces nada. Bueno, eso... Ya veremos en las recomendaciones, pero eso sucede porque yo decido identificarme con mis pensamientos, identificarme con mis sentimientos y hacerles caso y en definitiva hacer cualquier otra cosa que no me genere estrés, que no me genere miedo, eh, que hacer lo que tengo que hacer. Hay un elemento en el, en el cerebro funciona. Eh, básicamente eh, demandando placer constantemente. El cerebro, tenemos un cerebro, como dicen popularmente, primitivo, que responde a, a, al placer y que rechaza los elementos desagradables o los elementos eh, amenazantes. Entonces, cuando yo tengo que hacer una tarea y yo comienzo a analizar y comienzan a llegar estos pensamientos in intrusivos y comienzo a sentirme con miedo, el cerebro inmediatamente rechaza esa actividad, esa tarea que tengo que hacer, y me redirecciona y, y se enfoca en cualquier otra cosa. Puede pasar un mosquito cerca de ti y tú prefieres, y tu cerebro va a preferir que tú te enfoques en el mosquito para no sentir ese miedo que sientes. ¿Mm? Ese es el, el autoboicot explicado de diferentes eh, elementos que componen al ser humano. Y bueno, recomendaciones, entonces, ¿qué hacemos? Porque ya somos conscientes de que nos autosaboteamos -sabot o nos auto boicoteamos Ya sabemos los elementos que componen el autoboicot, el auto elemento emocional, que es el miedo, los pensamientos intrusivos, el, la parálisis, el bloqueo, e, y a pesar de eso somos conscientes y decidimos creerle a nuestros pensamientos y emociones. Entonces, antes de entrar en las nueve recomendaciones, lo primero que tienes que eh, darte cuenta, que tienes que hacer al momento de estar bloqueado, al momento de saber que tienes el momento para hacer alguna tarea o actividad y no le estás haciendo, es tener conciencia plena de que te estás auto boicoteando porque hay personas que entienden eso como un malestar físico. Ay, me duele la cabeza. Ay, me siento mal. Ay, yo, yo siento que esto no lo voy a poder hacer. Yo mejor hago otra cosa. Pero no, so, no son conscientes de que eso es auto boicot Pasa, por ejemplo, con los estudiantes universitarios, bueno, con los estudiantes en general, que cuando llega la época de exámenes, todos se enferman. Pero claro que se enferman, porque nadie quiere enfrentarse a un examen. ¿Eh? Eh, entonces, hay que ser consciente, identificar cómo yo me estoy sintiendo justamente en este momento que tengo que enfrentarme a eso que tengo que hacer y qué estoy pensando. ¿Cuáles son las ideas que cruzan por mi mente eh, en este momento? Eso es conciencia. Eso es lo que, lo que nos pasa a todos en algunas ocasiones y en otras ocasiones simplemente no somos tan conscientes y simplemente no hacemos nada. Bueno, una vez identificado, una vez eh, ya haber tenido esa conciencia de que te estás auto boicoteando de reconocerlo. Entonces la primera recomendación que te doy es no identificarte nunca con tus emociones o con tus sentimientos. A ver, con tus sentimientos ni con tus pensamientos. A ver, no sé quién, eh, no sé cómo llegamos a creernos los seres humanos que nosotros somos lo que pensamos y somos lo que sentimos. Si eso fuese así, nosotros estuviéramos locos todos. ¿Por qué? Porque al día te pueden pasar entre 15.000 y 20.000 pensamientos por tu mente. Y si tú actuaras en base a cada pensamiento que llega a ti cada día, estuvieses loco. Porque desde, desde querer reventarle un neumático al que está delante de ti en medio de, del tráfico congestionado, hasta querer darle un, un, una patada a aquel que te atendió mal en el supermercado, hasta querer besar a esa persona que no es tu pareja, pero que es muy bonito o bonita o que te cae muy bien. A ver, nosotros no somos lo que pensamos. Tú no eres tus pensamientos. Tus pensamientos son un producto de muchos años de educación, de asimilación, de imitación, de entender las cosas que nos pasan fuera. Nosotros hacemos prejuicios, nosotros hacemos, elaboramos teorías personales de la vida y es un recurso. Los pensamientos son un recurso necesario para nosotros poder ser objetivos, para poder vivir como seres humanos, pero no somos Pensamientos. Somos más que eso. Por tanto, nuestros pensamientos no nos definen. No podemos identificarnos con nuestros pensamientos. Si lo hacemos, entonces fracasamos, obvio, y nos autoboicoteamos, claro que sí. Entonces, lo primero es no te identifiques nunca con tus pensamientos. Nunca. ¿Mm? Pero tampoco con tus sentimientos. Tú puedes estar sintiéndote en este momento angustiada, angustiado, triste. Y ese no eres tú. ¿Mm? Y ese pensamiento no te define. Ah, entonces, si estoy triste, soy una persona depresiva, porque estoy triste la mayor parte del tiempo. No, eso no te define como depresiva. Hay muchísimos otros criterios para evaluar y para diagnosticar una depresión. Y no vamos a, a jugar entonces nosotros mismos con ser nuestros psiquiatras o nuestros psicólogos. Es normal que... Nosotros tengamos fluctuaciones de emociones durante todo el día. O sea, hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza y eso es frecuente día tras día. Es imposible que tú mantengas un mismo nivel, un mismo nivel de emoción, una misma o un mismo sentimiento por, por más de un día. Es muy difícil. ¿Eh? Ponte a evaluarte, autoevalúate, identifica, abre tu conciencia a tus sentimientos y te vas a dar cuenta de que es así. Entonces tampoco te identifiques con lo que sientes. Te puedes sentir mal en este momento y si tú te pones a evaluar por qué te sientes mal y no hay una razón de peso, entonces tú dices, bueno, no tiene sentido que me sienta mal, pero de acuerdo, me siento mal. ¿Qué hago? ¿Me quedo en este estado o lo cambio? Bueno, voy a escuchar un poco de música, voy a hacer alguna actividad que me guste y automáticamente cambia el sentimiento. Entonces tampoco somos lo que sentimos. Los sentimientos no nos definen como personas. ¿Mm? Esto grábatelo en tu conciencia, porque al momento de estar en el boicot, en el auto-boicot, esto es lo que te va a ayudar a comenzar a actuar. Recomendación número dos: eh, puedes realizar ejercicios de visualización. Los ejercicios de visualización recomendados eh, están 100% recomendados para bloquear o para manejar el auto-boicot. ¿Mm? Es decir, el tú imaginarte realizando o logrando ese objetivo o esa tarea. Sentir en ese momento en que estás visualizando ese logro. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te vas a sentir si logras hacer eso que tienes que hacer? Eso hasta cierto punto hace que el cerebro entienda que no es una amenaza lo que tienes que hacer, no va a poner en riesgo tu vida y hace que el cerebro, y esto lo vemos en el curso de hábitos positivos, esto lo desglosamos mucho más a profundidad en el curso de hábitos positivos, el cerebro va a enfocarse, por tanto, en la recompensa, que es el, lo bien que te vas a sentir realizando esa actividad o cuando la realices. Si el cerebro logra enfocarse en esa última recompensa del logro, entonces te va a dar el estrés necesario o la energía necesaria para que tú lo hagas, para que realices esa actividad, esa tarea que tienes pendiente, porque el cerebro quiere que tú te sientas bien. Entonces va detrás de la recompensa. Así funciona el cerebro. ¿eh? Entonces, ejercicios de visualización. Recomendación número tres, combatir el miedo. El miedo nunca va a ser eliminado, pero puedes combatirlo, puedes hacerlo tu amigo si quieres. Las cosas uno las hace incluso con miedo, pero para combatir el miedo, eh, recomendaciones, por ejemplo, convencer al cerebro de que esto no, esto que me pasa, este, esta situación a la que me tengo que enfrentar o esta tarea que tengo que hacer no es una amenaza para mi vida, todo lo contrario, es beneficiosa y escribir, cuando escribes, el cerebro entonces reinterpreta, redefine esa actividad y no la ve como una amenaza, baja entonces los niveles de estrés ¿eh? o, o el sentimiento, desactiva el sentimiento del miedo y pues genera otro sentimiento de ansiedad, por ejemplo, para que tú entonces lo hagas. Y otra manera de combatir el, combatir el miedo es tomar acción. Una vez que comienzas a realizar la actividad, el cerebro se da cuenta de, ah, bueno, pero esto no es tan amenazante, esto no es tan malo como yo pensaba. Entonces se relaja, entonces elimina o desactiva, mejor dicho, el miedo y ya puedes concluir y, y, y continuar y concluir esa actividad o tarea. Es decir, una manera de bloquear o de manejar o quitar ese bloqueo que tengo en el momento es comenzar a hacer lo que tengo que hacer. Comenzar, inmediatamente comiences, visualízate como si estuvieses eh, tienes que entrar, por ejemplo, en una piscina. Eh, hay personas que cuando van a entrar en una piscina, entran un dedito del pie y después otro dedito y después un pie y se sientan en el borde de la piscina y van sintiendo la temperatura y aunque esté un poco fría, van entrando poco a poco y llega un momento en que ya tienen la mitad del cuerpo adentro y luego siguen entrando y, y ya, y entraron. Bien, hay otros que se tiran en la piscina de golpe y se dan un chapuzón y, y le da el frío eh, y todo, pero ya entró. Bien, tú puedes hacerlo de cualquiera de las dos maneras, pero una vez tú entras a la piscina, tu cerebro dice, bueno, ya, ya entré, no hay miedo, no hay temor, ahora vamos a nadar. Pues pasa lo mismo. Una manera de combatir el miedo en, en los bloqueos que tengamos es comenzar a hacerlo al paso, poco a poco, o hacerlo de golpe, dependiendo de la actividad que sea. ¿Eh? Tú puedes hacerlo eh, como mejor te convenga. Recomendación número cuatro, la meditación. La meditación científicamente está comprobado que modifica el cerebro, que modifica nuestro circuito, nuestros patrones mentales, la programación mental que tenemos que nos limita y que nos boicotea y que no nos deja avanzar. La meditación, observar los pensamientos no identificarte con ninguno de ellos, contemplar que están ahí, estar en el presente, en lo que pasa, todo eso desactiva el miedo que puedas tener y te ayuda a enfocarte en lo que tienes que hacer. O sea, la meditación es una maravilla, definitivamente. Esa es la recomendación, recomendación número cuatro. Recomendación número cinco para manejar el auto boicot, cambiar el, el circuito, esa programación de pensamientos in, intrusivos. Cuando tú logras no identificarte, con tus pensamientos y logras cuestionar todo lo que piensas, absolutamente todos, ya dejas de darle valor e importancia a esos pensamientos. Por tanto, al no tener esa importancia, no, va ten no van a tener tampoco esa influencia en tus sentimientos, no van a activar sentimientos de miedo y puedes manejarlo mucho mejor. Y puedes meter entonces nuevos pensamientos y nuevas ideas que son potenciadores para hacer lo que tienes que hacer. ¿Mm? Pero eso no es tan fácil como decirlo. Eso es un trabajo de día a día. Esos son hábitos mentales que hay que desarrollar, que lleva tiempo, que con la ayuda de un profesional pudiera ser mucho más fácil hacerlo porque hay personas que están metidos en sus patrones de pensamiento y entienden que los que piensan es lo que ellos son ¿eh? y son tercos o tercas, y es difícil trabajarlo. O sea que una cosa es como yo lo estoy planteando en teoría y otra cosa es en la práctica, pero se puede. De hecho, la programación neurolingüística se basa en eso, en trabajar los pensamientos eh, limitantes, pensamientos potenciadores con muchísimos ejercicios que existen. Bueno, recomendación número seis, que ya tenemos 35 minutos. Oh, Dios mío, perdón, perdón, perdón a toda la audiencia por esto. Eh, recomendación número seis, actuar desde el amor, no desde el miedo. ¿Mm? Cada vez que vayas a hacer algo, en vez de pensar en qué, qué van a decir de mí si hago esto así, cómo me van a criticar, eh, lo estaré haciendo bien o no, piensa en cómo eso que tienes que hacer puede ayudar a, a otras personas. O puede ayudarte a ti o a tu familia. Piénsalo desde de esa manera y verás cómo el miedo poco a poco se va desactivando. Recomendación número siete. Trabaja tu autoestima. Si eres una persona que constantemente te auto boicoteas puedes tener de base un problema de autoestima. ¿eh? Sobre todo trabajar la autoconfianza. Cuando tú te crees capaz y estás convencido, convencida de que tú puedes lograr todo lo que te propones, es mucho más fácil combatir el miedo. Y romper ese bloqueo y decir yo sí puedo, por más difícil que sean los retos, si yo decidí que los voy a hacer, que los voy a enfrentar, lo enfrento y yo tengo todas las condiciones para hacerlo. Esas declaraciones de autoconfianza, esas autoafirmaciones, pues eh, hay que tenerlas. Y si tú no te sientes en la capacidad, quizás tengas un tema de autoestima de base, un problema de autoestima que puedes trabajar con un profesional. O puedes trabajarlo por ti mismo si así lo deseas. Pero a veces es necesario comenzar con esa, con esa base, la autoestima. Recomendación número 8. Cuida tu alimentación. Sobre todo evita los azúcares. Y esto, esto lo agrego porque desde hace varios días yo estoy en modo boicot con algunas cosas de mi proyecto. Sí, desde hace varios días yo estoy en modo, yo tengo... Más de una semana hasta el día de ayer, que ya estuvo estaba bueno ya, eh, desde la semana pasada yo vengo en modo boicot postergando cosas que tengo que hacer en mi proyecto. Y el domingo ya dije, ya está bueno, algo está pasando. Y cuando evalúo todo, todos los elementos que he mencionado, me doy cuenta de que uno de esos elementos es que yo he comenzado a ingerir muchísimos alimentos con altos niveles de azúcar. Y el azúcar está demostrado que es adictiva, hace que el cerebro sienta tanto placer que se se duerma en los laureles, como decimos en mi país, y te bloqueen y no te dejan no te deja trabajar el azúcar. El azúcar es un veneno, por Dios. Entonces el domingo yo decidí comenzar a reducir los niveles de ingesta de azúcar, de azúcar. Ayer en la mañana gracias al reto, a la idea divertida del día, salí a correr, inmediatamente grabé el episodio y luego ese día, bueno, ayer, lunes, pude hacer todo lo que no hice la semana pasada, lo hice ayer. ¿Eh? Entonces, el azúcar, por favor, la alimentación hay que cuidarla porque sí influye, somos entes biopsicosociales, entonces en lo biológico también influye la alimentación. Y si, este, si te estás mal alimentando, entonces eso también puede estar eh, mellando, puede estar influyendo en ese auto boicot. Tenlo en cuenta. Y recomendación número 9 busca ayuda profesional en última instancia cuando nada de esto te funciona. Pues la ayuda de un profesional idóneo que pueda manejar este tema, pues te ayudará a poder confrontar estos pensamientos, estos sentimientos, a comenzar a actuar a tener a alguien ahí que te pueda guiar por un periodo de tiempo determinado hasta que lo logres y puedas crear esos nuevos hábitos que, que necesitas. Bueno, esas son las recomendaciones. Hay un libro súper interesante de Bernardo Estamateas que se llama, está titulado Autoboycott, cuando el tóxico es uno mismo. Súper, súper interes interesante Y voy a estrenar la biblioteca En el Club Premium Lo voy a estrenar con este libro Así que el día de hoy Van a tener eh, los miembros del Club Premium Ya el libro Para que puedan acceder Y puedan leerlo eh, Este libro súper es interesante Vamos a inaugurar La biblioteca digital de, Del Club Premium Pues con este libro Y bueno A ver que este es el tema Quiero responder a, bueno, quiero responder, lo voy a hacer rapidito, a la pregunta de Cristian, que no se me puede pasar. Eh, Cristian, ¿cómo manejo el tema de los contenidos? Para tener siempre contenido fresco para que no se me acaben, porque ¿Por no se acaban. Yo hago lo que se llama una matriz de contenido. Esto lo explico mejor en el curso de creación de blog y en el de podcast también. La matriz de contenido me permite yo desglosar cuáles son los grandes temas de, de mi proyecto grandes temas, tú puedes hacer una lista de cinco grandes temas que tienen que ver con tu negocio o proyecto y de cada tema yo hago un listado de 10 subtemas, de cada tema son 10 subtemas y de esos 10 subtemas yo puedo sacar entre 5 y 10 títulos de que serían ya los títulos de los contenidos que voy a producir. Si tú calculas cinco grandes temas 10 grandes subtemas por tema serían 50 subtemas. Y si cada subtema tiene 5, ¿m? entonces, bueno, serían, eh, ¿cuánto? 250 títulos de repente pudieras tener o más. Bueno, básicamente. Y si te propones generar contenido semanal, tienes ahí ya contenido para más de un año, mucho más de un año ¿eh? para Años, dos o tres o cuatro años. Entonces, tener esa matriz de contenido por escrito en una tabla, pues me permite saber los temas que puedo trabajar y que no se me acaben nunca los temas sino se van a terminar con esa matriz de contenido. Eh, y siempre respondiendo los temas que yo elaboro en la matriz de contenido, siempre responden a esta pregunta. ¿Qué puede necesitar la persona que acuda a mi blog o mi web con relación a los temas que trabajo o a mi emprendimiento? ¿Qué puede estar necesitando? Siempre responder a la necesidad del de el usuario que va a ir a tu blog o a tu web. Eso básicamente, ¿no? Eh, muy, muy sui generis, lo trato así. Pero bueno, si quieres profundizar ahí, está el, el, el curso de Crea tu blog desde cero, donde hablamos de copywriting, de inbound marketing. El, en podcast también lo tenemos quizás puedas evaluar, tener un podcast no solamente generar contenido escrito sino también tener un podcast en tu área que quizás no existe en podcast, en el área en que tú trabajas, en tu negocio bueno, 42 minutos, madre mía como dirían los españoles no puede ser, eh, nada más que te voy a decir, eh, disculpa que todo este tiempo pero es que yo me emociono y yo no hice un guión elaborado y bueno, ya sabes lo que pasa cuando no hago el guión Vámonos, vámonos con la idea divertida del día Bueno y la idea divertida para el día de hoy Hoy te vas a tomar un café con un viejo amigo Sí, hoy vas a llamar a ese viejo amigo que tienes cerca y le vas a decir te invito a un café bueno si quieres compartir te invito a un café este podcast ya que valga valga el, el nombre no la invitación también pero realmente estoy hablando de un café real no entonces vamos a juntarnos vamos a reunirnos y vamos a tomarnos un cafecito para actualizarnos cómo te ha ido cómo ha sido tu vida Además, eh, eh, simplemente un, un breve encuentro con ese amigo o amiga. Y si quieres compartir una fotografía de, de ese encuentro, puedes hacerlo en nuestra comunidad en Facebook. Tenemos un grupo cerrado llamado Podcast Te Invito, a un café donde ahí compartimos todo lo que vamos haciendo, todas nuestras experiencias y opiniones. Y llegamos al cierre de este enorme episodio de Te Invito a un Café en esta nueva temporada. Esperando que hayas podido escuchar todo el tema. Que Bueno, si quieres que sigamos desarrollando este tema, pero no durando 40, 40 minutos ni 45 minutos, pues puedes escribirme al correo hola Puedes escribirme en e -box, que siempre eh, me retroalimentan también por ahí. O donde quieras que yo pueda verlo, obviamente, para enterarme. Y nada, desearte un feliz martes, no importa que te cases o te, embarques, o, o, o te embarques o incluso de que tu familia te apartes, lo importante es que estás aquí y puedes retomar tu vida y puedes hacer lo que quieras con ella y bueno, y que todo sea en beneficio para el bien común también, cómo no. Eh, que lo pases súper bien, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr. Es ahora. Nos escuchamos, sí, mañana miércoles con un tema de familia. Chao.